0: Boa tarde, Nuno. Claro. Em dia de Obrigado. votação antecipada, começamos a olhar para os desafios do próximo Ministro da Defesa e a situação atual das Forças Armadas portuguesas. É verdade.
1: É uma pesada herança que o próximo Ministro da Defesa vai receber. Nós temos, vou-vos mostrar aqui, aquilo que poderíamos chamar uma pirâmide invertida nas nossas Forças Armadas, e isto foi confirmado pelo último decreto de lei, o 6 de 2022, que foi já, foi já publicado este mês, de janeiro, que mostra a seguinte estrutura, um, aliás, temos ali imagens reais de militares, neste caso os Ileiros, uma das forças de escola portuguesa uh, que saúdo aqui. Uh, mas a, a nossa pirâmide é assim, quer dizer, nós temos 99 oficiais generais, portanto, entre uh, generais, majores generais, uh, brigadeiros generais, uh, tenentes generais, Uh, que são cerca e mais, e, e devo dizer, temos 99 e temos mais 28 fora das Forças Armadas, pronto. Isto representa o quê? Representa 0,32% do total do pessoal. Ora bem, por comparação, os Estados Unidos têm 0,069, quer dizer, uh, nós temos obviamente um excesso de oficiais-generais nas nossas Forças Armadas, que é conhecido já há bastante tempo. E já fizemos grandes reduções, repara, aquilo que nós temos é uma fração muito pequena daquilo que tínhamos. Se pudermos continuar com o mapa, só para eu continuar a explicar. Depois temos um, 19.435 oficiais, sargentos e cabos, que é aquela zona é uma do meio. Isso
0: completamente desproporcionada.
1: Não, uh, o problema é que... Os praças, aqueles que chamamos os soldados e os marinheiros, são só 11.344. Quer dizer, eu não vou dizer que são metade dos comandantes, mas há mais comandantes de comandados das nossas Forças Armadas. Isto tem consequências práticas, repara. Se eu quiser ter uma guarnição para um determinado tipo de veículo, por exemplo, um blindado, se eu quiser ter uma guarnição para um navio, posso não a ter por ausência de praças. Quer dizer, muitos comandantes, poucos comandados. Uh, e isso provoca uma grave distorção uh, na nossa estrutura de defesa, numa altura em que Portugal é cada vez mais confrontado com pedidos para intervir internacionalmente em missões de paz, em missões de reposição da paz, em missões humanitárias, etc. Onde as Forças Armadas Portuguesas têm feito, muito têm feito, têm feito maravilhas e muitas vezes fazendo, fazendo muito mais do que, aquilo que os meios que têm. Portanto, o próximo Ministro da Defesa vai evidentemente ter uma pesada herança que vai ter que gerir e esperemos que a possa gerir bem.
0: Vamos a meio da, da campanha eleitoral, até durante a campanha já se falou, por exemplo, da eventualidade de uma semana de trabalho de quatro dias, fala-se de salários, fala-se uhum. de horários de trabalho, Exatamente. mas não de produtividade.
1: Não, um, é evidente que o conceito da produtividade é um conceito contestável para muitos economistas, como é que se mede a produtividade, mas há algumas linhas medianas sobre o que é que é a produtividade, aquilo que são os bens produzidos, digamos assim, nas horas de trabalho. E a verdade é que Portugal, já tínhamos mostrado aqui na semana passada que está muito abaixo da média europeia, da União Europeia, mas está também muito abaixo dos chamados países pobres da Europa. Deixa-me mostrar-te aqui um, a nossa produtividade nos últimos anos. Um, não sei se podemos ampliar um bocadinho, mas mesmo não possamos, se pudéssemos tirar a, o rodapé, só para se perceber melhor, um, a azul aparece ali a linha portuguesa, a preto, a linha de quatro países, a Grécia, a Roménia e a Bulgária. Não sei se podemos voltar. Uh, o que é que acontece? Uh, acontece que a produtividade portuguesa está sempre abaixo dos outros países, incluindo da Grécia. Quando sobe, sobe muito menos do que sobe dos outros países, quando desce, desce muito mais do que desce dos outros países. E repara, estamos a falar de quatro países considerados pobres da Europa. Bulgária, Roménia, Grécia e a Eslováquia. Uh, portanto, nós temos que olhar muito a sério para a questão, não apenas do trabalho, das horas de trabalho, mas saber se a produtividade portuguesa uh, está, uh, de certa forma, bem incentivada. E isso não está porque... Há quem acha que tem a ver com a falta de qualificações, há quem acha que tem a ver com a carga fiscal, há quem acho que tem a ver com as maus, as maus condições de trabalho. Quer dizer, há muitos elementos que podem, uh, no fundo, influenciar a baixa produtividade. Há uma
0: política de recursos humanos. Uh,
1: também, Muito, também é uma política também, de recursos é? humanos. Uh, mas é, uma, é algo que, que, mais uma vez, isto é uma cruzada minha desde há uns meses, que é tentar olhar a nossa posição não em relação a governos passados ou governos futuros, mas em relação à Europa onde nós estamos incluídos, porque como eu disse na semana passada, nenhum país é uma ilha.
0: E avançamos por outra cruzada depois de três encontros entre Anthony Blinken e Lavrov em Genebra, foram encontros que não resultaram em qualquer tipo de acordo, ainda que haja aqui disponibilidade para mais negociações. O que é que pode mudar?
1: Olha, a boa notícia é que não há nenhuma guerra. Pronto. Má notícia é que pode haver. <risos> Porque as guerras, não, as guerras não derivam só da má vontade dos, dos generais e dos, e dos políticos. Podem também derivar de provocações, podem derivar de erros. E é preciso não nos esquecermos que muitas vezes derivam também de erro. A, a Rússia, como tu sabes, colocou à NATO uma série de. à do Tratado do Atlântico Norte, uma série de exigências. Uma das exigências é a de que os chamados países do leste europeu, que eram um países do dito socialismo real até ao fim da Guerra Fria, saíssem da NATO, ou que houvesse pelo menos forças da NATO que saíssem destes países. Portanto, seriam países que mesmo que ficassem na NATO, diz a Rússia, não podem meter lá forças estrangeiras. Ora bem, quais são estes países? Se olharmos para este, para este mapa das bandeiras, nós temos uh, países que são seis do ex-Pacto de Varsóvia, temos três da ex-União Soviética, temos quatro da ex jugoslávia e um país socialista não alinhado, que era a Albânia. Se fores ver bem, e são os membros europeus da NATO, Metade dos membros da NATO são membros do leste e antigas uh, chamadas democracias populares ou socialistas. Portanto, é obviamente impossível alterar esta situação, até porque estes países todos acabam por entrar na NATO, não por um desígnio de Bruxelas, mas porque as suas constituições e as suas leis votadas permitiram que estes países entrassem na NATO. Quer dizer, não há nenhum imperativo para Portugal, por exemplo, entrar na NATO ou sair da NATO. Não há nenhum imperativo para a Grécia entrar ou sair, e os países podem sair da NATO. Uh, ainda nenhum saiu, mas podem sair da NATO. E a decisão é uma decisão soberana de cada país. Portanto, esta exigência é uma exigência daquelas que foram feitas que não pode ser de todo cumprida. Uma outra observação. Se a Rússia tem que se preocupar com grandes países da NATO armados à sua volta, então devia-se ter preocupado com os dois maiores exércitos da NATO a seguir aos Estados Unidos, que são a Turquia... A sul da Rússia, com fronteira com a Rússia, e a Polónia, o uh, ocidente Mas é um problema
0: Rússia. de cada vez, quase, não é? E, 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 uma terceira,
1: e uma terceira observação é que se as forças da NATO saírem destes países, o que, qual é a primeira consequência? É má para a Rússia, porque estes países vão se rearmar e vão eles próprios aumentar os seus efetivos e vão se calhar ser países com mais armas do que aqueles é que eles tinham antes, para compensar a saída das forças internacionais. Portanto, é também importante que a Rússia pense nas consequências desta dessa sua política. Deixa-me deixa só, deixa só mostrar aqui mais, mais dois, dois elementos. Um que foi o fornecimento de mísseis anti-carro pelos britânicos à Ucrânia. Os britânicos forneceram qualquer coisa como 3 mil mísseis anti-carro, cada um de 12, quilo, 12 quilos, são os chamados M-LAW. Ora bem, estes mísseis são essencialmente mísseis defensivos e é por isso que foi publicitada esta operação. Quer dizer, isto seria em princípio segredo de Estado. Quer dizer, porque é que os britânicos quiseram mostrar exatamente quantas paletes, quantos mísseis, quantas caixas é que o estavam. Que é
0: que, o que é que está por trás? O que está é? por trás é, para já, tranquilizar
1: a Rússia e dizer o que nós estamos a fornecer não é. Uma arma nuclear que nós estamos a fornecer são armas de defesa que têm 600 metros de alcance e que são essencialmente apropriadas para, para quê? Para aquilo que eu te vou mostrar a seguir, para a chamada guerra defensiva e guerra de guerrilha. Um dos grandes problemas dos ucranianos é acharem que vão ser alvo de uma invasão. Bom, e quem acha que vai ser alvo de uma invasão terrestre tem que lutar contra os tanques, os carros de combate, os carros blindados, etc. E, portanto, os, os, os ingleses Esta não só os isso. Não só forneceram estes mísseis, como forneceram também o apoio técnico para, para usar estes mísseis, como vos vamos mostrar ali. Aquilo é o, o Regimento de Rangers da, do Reino Unido, foi agora formado. O seu quarto batalhão está neste momento com 30 e tal militares na Ucrânia, é dar treino de guerrilha e treino de uso destes mísseis. Quer dizer, estes mísseis podiam, podem ser usados no fundo por um civil que, de repente, se torna militar para se defender contra um invasor. E ali por baixo temos um mapa que foi divulgado agora pelos ucranianos, que é da transformação ou adição ao exército ucraniano de uma série de forças de autodefesa no caso de uma invasão. Portanto, quais são as mensagens? As mensagens são, estamos a armar-nos, mas é uma guerra defensiva. Não queremos fazer mal à Rússia.
0: Paz, portanto, é uma mensagem de, de, de paz. É, uma, continue... pa, é
1: uma, uma mensagem de paz armada. De paz armada.
0: Continuamos a falar de, de relações diplomáticas, continuamos a olhar para a Rússia, para os Estados Unidos, para a NATO, e este título ajuda-nos a perceber esta educação sentimental da Rússia.
1: Uh, não, eu, eu, repara, eu espero que ninguém se ofenda com, com, este, com este título, uh, mas a verdade é que a Rússia se sente rejeitada, sente-se minimizada, sente-se desprezada nos últimos 10 anos. Houve, como tu sabes, uma grande cimeira em Lisboa, em 2010, em que o presidente Medvedev veio a Lisboa, mas a Rússia sente-se desprezada e quer que o Ocidente a trate com respeito como um grande poder. Esse é um dos problemas essenciais aqui. E a Rússia, também ela própria, tem as suas NATOs. Quer dizer, não é, não é, a NATO não é a única organização de defesa na Europa. A Rússia também está envolvida em duas organizações de defesa. A chamada Organização de Cooperação de Xangai, que nos aparece ali em cima, e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. A Organização de Cooperação de Xangai tem também a Rússia e tem, por exemplo, o Irão como observador, entre outros países. A Organização do Tratado de Segurança Coletiva são os antigos países da União Soviética que, entretanto, se voltaram a aliar. Tens aqui uma, uma atividade desta última organização, que foi no Cazaquistão. Põe-se logo aqui um problema. Os capacetes azuis. Estes homens do Cazaquistão aparecem com capacetes azuis, mas estes capacetes azuis não são homologados nem foram autorizados pelas Nações Unidas. Eu sei que há uma investigação em curso, mas só para demonstrar que às vezes há problemas que têm que ser evitados. Quer dizer, não havia nenhuma necessidade para esta organização há ter...
0: Mal entendidos capacidade. que podem resultar mal. Podem, não, quer dizer, digamos, do ponto de vista graves. do direito
1: internacional há quem pudesse achar que isto era uma manobra ilegal por parte destas forças. Mas a verdade é que a Rússia tem também as, a sua organização de segurança e, e não o pode ignorar. É uma organização que tem que ser, obviamente, tratada com respeito. E depois tem estes exercícios que eu te vou mostrar aqui. Estes homens que te vão aparecer são os, os comandantes... Desde a esquerda até à direita, da Armada da, 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 Marinha. da Força Naval uh, Russa, à esquerda, em cima à direita, Forças Navais Chinesas, Comandante da Marinha Chinesa, e em baixo o Comandante da Marinha uh, Iraniana. Eles começaram uh, um uh, exercício que continua, começou anteontem, chama-se Shiru 22. Uma das coisas curiosas deste exercício é que se tu fores ver quem são os navios, quais são os navios mais modernos destes três países. Quem tem os navios mais antigos, quer dizer, os iranianos obviamente têm uma, uma frota um bocadinho de circunstância, mas quem tem os países mais os navios mais antigos são os russos. Os russos não constroem grandes navios, a não ser fragatas e corvetas, corvetas, desde os anos 80 e 90. Quem tem os navios mais modernos? Os chineses. É a China. A China tem construído brutalmente e de uma forma hábil e inteligente nos últimos 10 anos. Portanto, é curioso que um antigo militar russo, não tenha dito anteontem, olhe para o mapa e veja se nós como marinha, somos superiores à China. Não somos, porque temos navios bastante mais antigos. É uma última reflexão.
0: Avançamos agora para um espaço para falar sobre a minoria chiita
1: uti. Olha, a minoria chiita uti, tipo, como as coisas não fossem já complicadas, tínhamos ainda mais esta, esta explicação a dar. Há um país chamado Yemen, que no fundo tem uma posição de controle do Mar Vermelho. Este país está dividido, há quem acho que é totalmente ingovernável, está dividido em duas partes uma parte que é o ocidente uh, só, só um bocadinho para eu dar a explicação antes de passarmos ao vídeo, se não se, não se importam um, está dividido entre uh, o ocidente que é dominado pela tal minoria utica, que são os xiitas pró-iranianos, ou próximos do Irão que estiveram envolvidos numa revolução e depois num golpe de Estado, e depois se aliaram aos seus antigos inimigos e ocuparam aquela parte e depois tem a parte de leste que é ocupada pelo chamado governo do Iémen que é apoiado pela Arábia Saudita pelos Emirados Árabes Unidos, pelos Estados Unidos, por outros países, a Tunísia, o Sudão, o Egito, etc. O um, que é que aconteceu? Os Emirados Árabes Unidos têm sido um parceiro uh, na campanha contra os úteis no Iémen, uh, Têm feito várias ações militares e agora tiveram uma vingança dos úteis porque viram uma das um dos principais Emirados dos Emirados Árabes, o Abu Dhabi, onde trabalham muitos portugueses, não só no Abu Dhabi, mas também no Dubai, ser atacado com vários apetreios que provocaram o incêndio. Nós temos aqui o vídeo do ataque. Foi um vídeo que surpreendeu. Não, este é o vídeo da reclamação ou da reivindicação. Antes tínhamos do ataque. Pronto, é que este ataque foi imediatamente reivindicado pelo Iêmen, pelo pelos úteis, que dizem aviso a todos os países que tenham empresários, que tenham empresas. Aviso para saírem no fundo dos Emirados, porque eles. Aqui está o resultado do ataque, estava, era o vídeo que eu estava a a falar, portanto, este foi o ataque, depois a seguir a reclamação. Qual é o problema? Para já é um problema que também tem a ver com Portugal. Portugal, como eu disse, tem uma grande, uma grande comunidade portuguesa e dos a trabalhar inglês, ali. Não. Depois há um, há um incidente infeliz, que nós trouxemos aqui em primeira mão, que é o fecho da embaixada dos Emirados em, em Portugal. Quer dizer, os Emirados fecharam a sua embaixada, é, aliás um palácio lindíssimo ali Muitas no... as
0: ligações diplomáticas... Uh, com... Não, é o, base, o... E o apoio
1: Os Emirados prestam tanta atenção a Portugal, o Portugal presta tanta atenção aos Emirados, não se percebe porque é que fechou a embaixada. Uh, e algo que causa preocupação muitas pessoas que têm investimentos, uh, e pessoas também que trabalhavam na embaixada, obviamente, mas muitos portugueses querem ir para os Emirados, querem vir lá, e agora tudo isto passa por Madrid. Quer dizer, porquê é que, é que a Embaixada de Madrid não é fechada e é fechada a de Portugal? Uh, se houvesse tanta consideração pela diplomacia portuguesa. É evidente que o, os Emirados têm todo o direito de fechar a sua embaixada, mas, uh, mas é, ó, há alguma desconsideração. Mas seja como for, deixa-me só de mostrar-te aqui um, o, que os úteis não atacaram apenas o Abu Dhabi, também sequestraram o um navio dos Emirados que eles dizem que levava material de guerra um, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita diz que não, que não era material de guerra, que era material para a construção de um hospital. Nós temos aqui imagens, penso eu, do sequestro deste navio, que foi sequestrado precisamente o no, Uabi, ajuda. No, no Mar o Vermelho. o que não se sei. chama o
0: cargueiro. Uh,
1: não sei se temos, se não temos. Se tivéssemos era ótimo. Se não tivéssemos também não é. Agora aqui sim está. é aqui possível. Pronto, como tu vês, os veículos realmente não são veículos armados. Uh, pode ser que isto seja realmente material para um hospital de campanha. Este navio foi realmente foi realmente sequestrado as Nações Unidas pedem a libertação digamos assim da tripulação e dos meios porque são meios de assistência humanitária os úteis dizem que as Nações Unidas estão a colaborar com os imperialistas americanos e com os seus aliados sauditas e uh, dos Emirados Árabes uh, mas a verdade é que é uma situação extremamente complicada uh, que nós não, não precisávamos mais este problema no, no, no Médio Oriente
0: Avançamos para as imagens da, da semana e hoje temos vários exercícios aparentemente secretos
1: é, olha, a primeira imagem é uma imagem que pode preocupar, porque é uma imagem de uma central nuclear sueca em Fosmark, uh, aqui está, uma das maiores centrais nucleares uh, suecas, que foi sobrevoada por um objeto estranho, aparentemente um drone, mas não sabemos bem, está aqui um vídeo que foi tirado, por uma pessoa que observou isto, a polícia sueca neste momento está a investigar um o que é que se passa, mas o haver drones à volta de centrais nucleares, que são sítios estratégicos e sensíveis, não é muito confortável. Não sei se podemos pôr o, o vídeo no ar do, do tal um vídeo noturno, no que aparece mínimo uma
0: sempre questões de segurança interna, Sim, de segurança é, nacional, Para um Os
1: drones têm imensas utilidades, desde o controle dos... aqui está o... O objeto. Até
0: podia ter um, um, uma finalidade meramente lúdica, seja como pode, for. Mas este,
1: este drone não foi registrado, não, é... não foi reivindicado por ninguém. Uh, tem, como tu sabes, muito interesse para a nossa vida pessoal. Uh, nós vemos drones nas praias, mas vemos também drones no combate aos incêndios, etc. Agora, há um problema, é que muitas vezes não estão regulamentados. E, portanto, o seu nível de voo pode colidir com outros objetos. E, portanto, esta é um, uma das imagens da semana. Depois, uma imagem... Sobretudo... Objetos
0: voadores. Continuamos com é, objetos uma voadores.
1: Uma sobretudo boa para os franceses, que é a imagem dos Rafal franceses que foram vendidos à Índia e à Grécia, com, com, com grande sucesso, e que são, no fundo, parte de uma grande ofensiva industrial da França, que está a ter, na indústria militar, que está a ter grande sucesso. Aqui estão os Rafal, os caças, a serem entregues à Grécia e à Índia. E depois o exercício, como tu disseste, chama-se Robin Sage. É o maior exercício de forças especiais dos Estados Unidos, uh, cria-se um cenário em que os Estados Unidos são divididos em quatro países imaginários e, pela primeira vez no Robin Sage, os Estados Unidos têm que se confrontar com a ocupação de uma força estrangeira e estes homens das forças especiais vão treinar a população civil a resistir ao estrangeiro. Começou o exercício ontem vai continuar até, até fevereiro.
0: E veremos ter novidades, certamente, nessa altura, trazidas pelo Nuno Rogério. Avançamos para os livros da, da semana e, e começamos pela história
1: dos árabes. Olha, muito rapidamente, por vejo que estamos com pouco tempo, é do Tim Macintosh a história dos árabes, os árabes como povo, não como religião, não como, digamos, entidade geográfica, como povo, pronto. Carta à ópera Carta à Geração que vai Mudar o Mundo, é o segundo livro, uh, que é de um filósofo francês, Rafael Glucksmann, uh, que tem também uh, uma grande simpatia pelos uigures, e muitas das coisas que ele escreveu neste livro um, causou uma certa irritação na China, como sabes tem um problema com os uigures. Depois, Bad Blood, um caso que já trouxemos aqui, do John Carreyrou, sobre o maior fraude Uh, no chamado Silicon Valley dos Estados Unidos acabou também de sair agora em português isto vai dar um filme, mas o livro é muito interessante e por fim, em inglês do Michael uh, Warren Davis The Reactionary Mind uh, A Mente Reacionária uh, um debate nos Estados Unidos sobre se os conservadores são reacionários ou não e se iam ser pronto.
0: também merecia uma, uma versão em português avançamos para os filmes da, da semana com a tragédia de Macbeth
1: tragédia de Macbeth, um grande filme do Joel Cohen, na Apple TV+, eu sei que é um canal ainda pouco conhecido em Portugal, mas com o Denzel Washington num papel central de, de Shakespeare.
0: Só suspeita. Grande filme.
1: Sou suspeita Gosto até pelo Denzel Washington. Acho, acho um ator incrível. Mas pronto, tragédia de Macbeth. Depois...
0: A segunda sugestão, Um Homem na
1: Sombra. Olha, já passou, passou esta semana no TV Cine Edition, podemos voltar lá. Uh, dia 20, passou no dia 20, é um grande filme do Charles Aflusi. É
0: vantagem, agora já dá para voltar atrás das emissões não é? Isto
1: passou, não se esqueçam, no dia 20 no TV Cine Edition, é um papel muito bom do Alain Delon é um grande filme do Joseph Aflusi, mistura um bocadinho Kafka, alguns ambientes de, do romance negro espionagem, mas também dúvida sobre si própria. não posso contar a história, obviamente, mas é um, é um grande filme. Não, mas,
0: mas deixar de uh, ver um bocadinho, até para perceber se as pessoas estão no, com, com o, o espírito assombra. certo para ver este filme.
1: Não percam, já perderam porque foi na quinta-feira, mas podem voltar atrás na boxe, é foi no a, dia 20.
0: A próxima sugestão, também e a próxima sugestão um estado de espírito.
1: Olha, a próxima Sim. sugestão, quem, quem, quem olha para o circo e vê só o circo, pode se calhar ser tentado a ver outras coisas mas bom, isto é uma grande metáfora sobre a alma humana do Guilherme del Toro, grande realizador mexicano Beco das Almas Perdidas Nightmare Halley, estreia em todo o país uh, para a semana e, e vale sinceramente a pena ser visto porque é um grande filme
0: Vamos às sugestões da semana Tenho duas, sugestões, sugestões, de,
1: tenho sugestões, duas sugestões de música Um, de jovens portugueses rock progressivo, com grande energia chamam-se Pálidos e o CD foi agora lançado, chama-se Fim do Nada e foi, vamos ouvir um bocadinho os pálidos. Creio que estamos a ver se estamos não em vai. condições de,
0: de ouvir. Creio que nesta altura não. não. Mas eu tenho Pronto. aqui uma nota, Nuno, uh, que dizia, enquanto enquanto aguardamos a, a, um bocadinho ah, da aqui música... Olha os
1: pálidos.
0: 5 e não me dizia que a música é pesada, mas a alma é leve.
1: Verdade, é verdade. A alma destes jovens é muito leve e a música é bastante pesada, mas muito estruturada. Eu gosto muito, todo, sinceramente. Não, não
0: deixa de não ser engraçada a ironia do nome, pálidos. Verdade,
1: <risos> é verdade, é verdade, é verdade. Numa altura de noite escura, pálidos. E ainda é, temos olha, aqui e depois, Marito Marques. Deixa-me trazer -te. Marito Marques, para quem não sabe, um grande percussionista português, que tem sobretudo dedicado ao jazz rock, e vão à página dele no, no YouTube e vão ver muitas obras de jazz rock, lançou uh, no ano passado este, este CD, A Ponte, que é uma tentativa de transformar a música tradicional portuguesa numa coisa diferente. Tens lá muita gente, desde o Salvador Sobral, a outros grandes nomes, e fechamos com uh, um tema da Ponte, do Marito Marques.
0: Vamos ouvir. depois daquele rock progressivo traz nos um som mais suave mais tranquilo das
1: ríos das
0: podemos ouvir mais um bocadinho Recomendavas que as pessoas uh, fossem à página do YouTube onde Marito podem Mar. ouvir uh, estas e outras versões de Maria O Mar. está
1: totalmente online e há muito mais coisas de Maria Mar, de que é realmente um músico um profissional. De
0: não deixa de não ser extraordinário que, que a pandemia, dentro do, dos constrangimentos todos que trouxe, também trouxe aqui uma forma de reinventar até as plataformas de chegar até, até ao bem,
1: público. Como, como se diz em países africanos, estamos juntos e estamos juntos em torno de uma tela. E uh, essa tela é realmente a nossa janela para o mundo. Uh, vemos uns aos outros, quer dizer, não, não temos a certeza onde estamos mesmo a ver, mas pressupomos que sim. E é uma belíssima mensagem, Nuno é, Rongeiro. Obrigada um
0: pelo Este jornal fica por aqui. Nós estamos de volta quando faltarem 5 minutos para as 3 da tarde para atualizar toda a informação. Até lá!